0: Imagina esse cenário, você tá lá de plantão no pronto-socorro, plantão tá tranquilo, de repente, entra aquela cadeira de rodas sendo empurrada, aquela confusão. Você vê ali um senhor de meia idade, chegando ali na sala de emergência, francamente de espineio, com muita falta de ar, suando, desconfortável. O pessoal trazendo ele. Você não sabe o que é está que acontecendo direito. A enfermeira vai lá, já coloca lá, começa a ver a oximetria, está dessaturando. Começa a ver sinais vitais, aquela confusão toda. Não tem acompanhante junto. O acompanhante está abrindo a ficha ali na correria. O paciente quase não consegue falar. Mas você coletando ali uma história rápida, ele diz que começou, tem ali poucas horas esse cansaço, e que ele tem pressão alta, fuma, etc, mas não consegue dar maiores detalhes por causa da falta de água. Você vai examinar o paciente, você vê que tem ruído da adventícia ali no pulmão, mas não consegue definir muito bem, muitas vezes você é recém-formado, não tem tanta experiência naquilo, e aí começa a bater aquele desespero, o paciente tá ali, rapaz, será que vai pra tudo? Será que esse paciente vai parar por hipóxia, saturação caindo lá no monitor? Você não sabe se aquilo é demagudo de pulmão, você não sabe se é uma pneumonia, uma crise de APLC. o que danado é? Essa situação é muito clássica em pronto-socorro e nem sempre é fácil você saber como conduzir esse tipo de paciente. Mas é o que a gente vai te mostrar hoje nesse vídeo aqui. A gente vai te mostrar a receita de bolo do edema agudo de pulmão. Grande parte desses casos são né, edema agudo de pulmão. Saber qual é a causa do edema agudo de pulmão e como tratá-lo é o que a gente vai ver hoje. Música Olá, eu sou Eduardo Lapa, editor-chefe do Cardio Papers. Aqui a gente te ajuda a se manter atualizado em cardiologia, mesmo que você tenha uma vida corrida, com pouco tempo para estudar. E o tema de hoje é justamente a receita de bolo do edema agudo de pulmão. Então, a gente vai dividir aqui essa conversa hoje em três partes. Primeiro, conceitos gerais, né? O que é o edema agudo de pulmão, por que, é que ele acontece, etc. Segundo, como é que eu faço para dar o diagnóstico do edema agudo de pulmão. E terceiro, como é que a gente faz para tratar esse paciente que a gente está suspeitando de edema agudo de pulmão? Primeira parte, então, conceitos gerais. O que é o edema agudo de pulmão? A gente tem que lembrar, fiz a patologia básica, né? Se você for ver aqui, né? a gente tem que lembrar que a gente tem ali no pulmão alvéolos, né? Que são repletos de ar e que eles são envoltos por vasos sanguíneos. E essa interseção aí, entre vaso sanguíneo e alvéolo é justamente o que vai fazer com que tenha as trocas gasosas, né? O sangue que está vindo ali do lado venoso, pobre em oxigênio, ele fica rico em oxigênio que está chegando ali nos alvéolos e assim por diante. Ok, esse é o normal. Qual é o alterado? O alterado, na né, edema aguda de pulmão, você começa a acumular líquido nesses alvéolos. E aí deu bronca, porque você devia estar tá com um lugar ali seco, né? Preenchido por ar só, sem líquido. E agora você está com líquido preenchendo aquele espaço que não deveria ter líquido. Isso vai dificultar a troca gasosa, obviamente. Vai fazer que o paciente geralmente fique com condispinéia, todo aquele quadro clínico que a gente vai falar daqui a pouco do edema agudo de pulmão. Por que, é que isso pode acontecer? A gente tem duas causas principais. Vamos fazer uma analogia. Imagina aí a cozinha da sua casa. Certamente tem vários canos passando ali e tal. E normalmente, quando você espera o fisiológico, quando você entra na cozinha da sua casa, é o quê? Que o chão esteja todo enxuto, aquela coisa direitinha. Se você chega um belo dia e a cozinha está encharcada de água, né? você entra lá tudo molhado, aquela confusão, bem, pode ter acontecido alguma coisa. Você vai pensar logo, rompeu um cano ou alguma coisa do tipo. Ok, por que, que esse cano poderia ter rompido? Né? A gente poderia pensar em dois mecanismos principais. O primeiro, pode ser que alguém tenha colocado uma pressão enorme naquele cano e ele não tenha aguentado aquela pressão. Né? A gente sabe que esses canos eles são quem é... Quem tem algum parente engenheiro, arquiteto, sabe disso. Os canos são projetados para um determin... aguentar determinado fluxo de... de água por minuto, uma determinada pressão. Se você coloca pressão demais ali, ele não aguenta mesmo e começa a extravasar líquido. Uma segunda opção é, pode ser que alguém tenha furado aquele cano, ou que o cano já esteja meio velho e começou a soltar uma junta com a outra, aumentou ali a permeabilidade do cano, digamos assim. Quando a gente vai para o organismo, é muito parecido você pode ter aumento da pressão ali dentro do vaso, aumento da pressão hidrostática, né? Isso acontece frequentemente quando você tem algum problema do lado esquerdo do coração. Ah, o lado esquerdo do coração, tá? Sofreu um infarto, a fração uma injeção, que era normal, foi lá para baixo. Isso aumentou a pressão de enchimento no ventrículo esquerdo, depois no atro esquerdo, depois no leito capilar pulmonar. E aí pode aumentar a pressão hidrostática, né? E extravasar. O segundo tipo, esse é o edema agudo de pulmão cardiogênico. O segundo tipo de mecanismo que pode acontecer é quando você aumenta a permeabilidade capilar, né? E aí é como se aumentasse o espaço ali entre uma célula e outra ali do vaso sanguíneo e passasse mais líquido. Isso pode acontecer, por exemplo, em determinadas doenças inflamatórias, pulmonares e tal. E por isso, a gente tem dois tipos de edema agudo de pulmão. O edema agudo de pulmão cardiogênico, que é quando a gente aumenta a pressão hidrostática muito mais frequente, e o edema agudo de pulmão não cardiogênico, quando aumenta a permeabilidade capilar. Daí, a gente tira um conceito importante, edema agudo de pulmão não é a mesma coisa de dizer que o paciente tem cardiopatia. Óbvio, ele pode ter o coração perfeito e, por exemplo, aconteceu de ter alguma infecção pulmonar, né? até covid pode dar isso, né? que aumenta a permeabilidade capilar e aí começa a encher de fluido lá os espaços alveolares, o coração está normal, o problema foi o aumento da permeabilidade capilar. Primeiro ponto. Segundo ponto, mesmo que não tenha aumentado a permeabilidade capilar, pode ser que o paciente tenha um coração normal e tenha evoluído com aumento de pressão hidrostática. Vamos dar um exemplo: menina de 15 anos, totalmente saudável, coração normal, tudo tranquilo. De repente, ela abre um quadro de lupus eritematoso sistêmico com um quadro lúpica, bem importante, rimparou rim parou, parou de funcionar. E aí, o paciente está lá anúrica continua ingerindo líquido, mas não está colocando nada para fora, e aí vai começando. 2 litros de água acumulado, 3 litros, 4 litros, 5 litros, enfim. Até que tem um momento que aquele excesso de líquido ali acumulado vai aumentar as pressões de enchimento do ventrículo esquerdo, retrogradamento do ato esquerdo, retrogradamente da circulação ali pulmonar, causando um edema agudo de pulmão. Nesse caso, vê que interessante, seria um edema agudo de pulmão cardiogênico, porque ele foi gerado pelos aumentos das pressões ali né, dentro da, das câmaras cardíacas, mas o coração do paciente é normal. Então, não obrigatoriamente, edema agudo de pulmão significa que o paciente tenha cardiopatia. Mas, de forma geral, se a gente for ver os tipos de, de edema agudo de pulmão, de forma geral, é muito mais comum o edema cardiogênico do que o edema não cardiogênico. Beleza, agora que a gente viu rapidamente esse primeiro tópico né, sobre conceitos gerais e tal, vamos para o segundo tópico. Talvez o mais relevante aí que é, como é que eu vou dar o diagnóstico de edema agudo de pulmão? Tá, a questão é a seguinte, geralmente o paciente vai chegar para você, como aquele paciente que eu descrevi ali no começo, né? O paciente chega ali na emergência rapidamente, francamente espineico, ele praticamente não consegue falar com você, muitas vezes não tem acompanhante, você não sabe o que é que tá acontecendo direito, e aí? Então... A gente vai falar aqui de uma forma didática, ah, eu tenho que perguntar isso pro paciente, eu tenho que ver isso aqui no exame físico, etc. Mas na prática, no corre-corre do pronto-socorro, isso tudo vai acontecer ali em poucos segundos, poucos minutos, até você formular uma hipótese diagnóstica e começar a tratar o paciente. Enquanto você tá fazendo esses passos iniciais, já começou a rolar o móvel ali, né? O bom e velho monitor, oxigênio e veia, que a gente faz para todo paciente grave. Então, enquanto você está conversando ali com o paciente, o pessoal ali da, da enfermagem já está colocando monitorização do paciente, já está colocando, geralmente esse paciente vai estar saturando, já está colocando ali um cateto de oxigênio, ou uma máscara, como a gente vai falar depois, enfim, é, e pegando acesso venoso, porque normalmente esse paciente vai precisar né, de, de medicações endovenosas. Mas ok, se a gente for pensar agora de uma forma mais didática, como é que seriam os passos para dar esse diagnóstico? Primeira coisa vai ser aquela conversa rápida, direcionada. Você não vai fazer aquela conversa ali de estudante de medicina do segundo, terceiro ano, querendo perguntar o que é que o paciente né, comeu uma semana atrás. Vai ter que ser uma coisa muito mais direcionada ao ponto, né? Se o paciente estiver conseguindo se comunicar, pode ser com o paciente. Se não, se o paciente estiver muito é, de espineio, que a gente vai falar depois, muitas vezes já tem que colocar a vini e tal, o paciente não vai conseguir falar, pode ser com o acompanhante, mas... A gente tem que saber o que é está que acontecendo, minimamente. né? Além dos dados básicos, né, idade do paciente, etc., qual, qual o histórico básico? Quando é que começaram esses sintomas né? de dispneia? Tem uma hora, tem dois dias, tem uma semana? É, tem outros sintomas associados? Teve febre associado? Está com tosse, com expectoração? amarelada, esverdeada, o que seja. O paciente tem outras comorbidades, tem hipertensão, tem DPOC, enfim. Então a gente tem que cobrir os dados básicos da história clínica do paciente. Vê, eu contando duas histórias clínicas aqui rapidamente, a gente já vê como muda. Uma coisa é dizer, olha, esse paciente aqui acompanha na cardiologia, ele já tem diagnóstico de insuficiência cardíaca, toma várias medicações. Na última semana, as medicações acabaram. Ele tem bebido muito líquido também, digamos que a esposa falando. Tem bebido muito líquido. Isso já aconteceu outras vezes. Ele chegou aqui com água no pulmão e melhorou com medicação, etc. E de ontem para hoje, ele começou a piorar muito. de uma hora para cá, piorou demais. O que é que deve ser isso? Muito provavelmente, deve ser insuficiência cardíaca descompensada, é demagudo de pulmão cardiogênico e tal. Outra coisa é falar, olha, esse paciente aqui, ele tem DPOC de longa data... Três meses atrás ele estava aqui no hospital com é, dispneia, com febre, foi visto que estava com, com a pneumonia, etc, etc. Já internou várias vezes aí nos últimos dois, três anos com isso. E agora está mais uma vez com dispneia, que vem piorando aí uns três, quatro dias, teve febre antes de ontem, está com expectoração amarelada e tal. Esse caso, né? apesar dele poder se apresentar de forma muito similar, um paciente francamente dispneico, etc., mas esse, passo, esse caso está parecendo muito mais um quadro infeccioso. Então, história clínica muito sucinta, mas que pode lhe ajudar a definir para que lado está indo. Segundo ponto, exame físico do paciente. Mais uma vez, um exame físico direcionado, logicamente, você vai focar muito, né? principalmente além de sinais vitais, o basicão, você vai focar muito em exame cardiológico, cardiovascular e exame pulmonar. O paciente está francamente espineco para você. Ele não chega para você e fala: doutor, estou com endemagudo de pulmão, por favor, me trate. Não é isso que vai acontecer. Ele vai chegar lá, doutor, estou morrendo de falta de ar, me ajude. Né? E aí você vai ter que fazer o diagnóstico diferencial. Mais uma vez, se é endemagudo de pulmão ou se é alguma outra coisa como um DPOC exacerbada. O que, é que você vai focar muito, então? Você, primeiro, pulmão. O que é que a gente lembra quando a gente está falando de endemagudo de pulmão? Ah, vai estertorar até ápice, Eduardo. Isso é o clássico. Toda questão de prova lá de R1, quando cai demago de pulmão, o paciente estertorando até ápice, ambos, e tal. E, de fato, tem vários casos de edema agudo de pulmão que chega, assim, mesmo estertorando até aqui em cima, mas não é obrigatório o paciente estar estertorando até o ápice de ambos os para você dizer que é um edema agudo de pulmão. Quantas vezes, quantas vezes eu já não atendi paciente em pronto-socorro, UTI, enfermaria, descompensado com franca dispneia, que no exame físico tinha estertor, em textos inferiores de ambos os hemitóricos, por exemplo, né? não era nem de longe até a ápice, mas quando fazia a radiografia de tórax, vinha alguma coisa nesse estilo aqui, né? Uma congestão completa ali é, de ambos os pulmões, claramente, né? Um quadro de edema agudo é, de pulmão, insuficiência cardíaca descompensada. Por que, que isso pode acontecer? Isso é muito comum, principalmente em pacientes que já têm um quadro de cardiopatia crônica, insuficiência cardíaca crônica, e que descompensam agudamente. Por exemplo, esse paciente que a gente falou antes, fração de injeção lá embaixo, muitos anos já por causa de uma cardiopatia isquêmica, e que agora descompensou e chegou em edema agudo de pulmão cardiogênico. Né? Por que, que isso pode acontecer? Nesses pacientes mais crônicos, a gente pode ter é, a gente pode ali o um aumento da drenagem linfática no pulmão. Esse aumento da drenagem linfática, ela pode tamponar um pouco ali a quantidade de líquido que está caindo o pulmão, né? nos alvéolos, pode diminuir a quantidade de estertor que a gente consegue identificar ao exame clínico. Então, você pegou um paciente que tem história de cardiopatia, tá francamente espinei, que você tá escutando estertor é, no terço inferior, metade inferior de ambos os isso está fortemente compatível com o quadro de congestão pulmonar. Né? É 100% garantido? Não é 100% garantido, mas definitivamente é o diagnóstico mais provável. Então, não espere... Que o paciente tem estertor até ápice de ambos os para você poder dizer que é uma edema agudo de pulmão. Isso não é obrigatório. Mas aí você fala, pô, Eduardo, vai que eu estou vendo aqui esse vídeo e eu sou estudante de medicina ali do final do curso, eu sou recém-formado, não tenho tanta experiência assim, putz, agora você me quebrou as pernas. Porque eu achava que para dizer que era é edema agudo de pulmão tinha que estar estertorando até ápice, você disse que não é, não é obrigatório, talvez não seja nem o mais comum, inclusive, enfim. Mas me dá outro macete aí de exame clínico que qualquer pessoa consiga ver ali e que ajude a dizer que aquele paciente está com gesto, que é uma dica muito boa, turgência jugular. Você coloca o paciente ali deitado a 30, 45 graus né, na maca e se com essa angulação, né, com esse decúbito, esse paciente tiver com, é, uma jugular claramente visível, isso denota turgência jugular e denota que esse paciente tem aumento de pressões em câmaras direitas cardíacas. E aí, é meio que uma equação. Se o paciente está com a despneia, súbita ali, relevante, tenta o jugular, o mais provável é que aquilo seja um edema agudo de pulmão cardiogênico. Eduardo, é 100% garantido isso? Mais uma vez, não. Isso é uma regra geral. Por exemplo, o paciente pode ter uma dispneia relevante, aguda, pode ter turgência jugular e ser é uma embolia pulmonar. Né? Já vi alguns casos desses. Mas não é o mais comum em medicina, é aquele negócio. Muitas vezes você não vai ter, principalmente em situações de emergência, que está ali no corre-corre, muitas vezes você não vai ter 100% de certeza, né, assinado no cartório ali, do diagnóstico. Mas você vai ter que se basear no mais provável. O mais provável é quadro de dispneia agudo paciente chegou, francamente, ali, desconfortável. Está estertorando alguma coisa em ambos os hemitóricos. Se tento togência jugular a 30, 45 graus, até que se prova o contrário. O mais provável, epidemiologicamente, é que isso seja um quadro de congestão pulmonar, né, de insuficiência cardíaca, barra, edema agudo de pulmão. Outras coisas que o exame clínico pode lhe ajudar, lógico, o resto do exame clínico cardiovascular. O paciente está com dispneia. Você chegou lá e escutou uma terceira bolha ou uma quarta bolha. Isso fala a favor que tenha mecanismo cardiogênico envolvido, você escutou um soprão, ou de mitral, ou de estenose aórtica, fala a favor também, e assim por diante, fazer o exame clínico cardiovascular, bem pontual ali, focado, mas isso pode lhe ajudar muito. Ponto importante, com história clínica, e exame físico, né? Ambos ali bem focados nas suas hipóteses, né? Você quer diferenciar edema agudo, de DPLC, de pneumonia, enfim. Com isso, você já vai formular a sua hipótese diagnóstica e você já vai começar a tratar o paciente. Ah, Eduardo, eu gostaria de ter um eco. Seria ótimo. A maioria das salas de emergência que você é, vai estar tá aí, Brasil afora, não vai ter um aparelho de ultrassom, né? Que faça eco ali à beira do leito. E muitas das que tem, não tem alguém que saiba fazer ali de bate e pronto. Então, ah, seria bom, o eco seria ótimo. A maioria das vezes você não vai esperar a eco, obviamente, para começar a tratar o paciente. Por quê? É demagudo de pulmão, mata. Então, é uma emergência médica. Você não pode esperar uma hora para tratar, duas horas, três horas. O paciente chegou, em poucos minutos, você tem que estar já com toda a assinal que a gente vai falar daqui a pouco já em ação. Coletou história clínica, fez o exame físico, a sua hipótese é demagudo de pulmão, você vai começar a tratar esse paciente agora já. Mais uma vez, a história clínica, o exame físico você vai fazer ali em poucos segundos, um minuto, dois, no máximo. Tem que ser uma coisa realmente muito direcionada, exige prática. Contudo, de forma didática, né, na prática você teria colhido a história, examinado o paciente e já estaria pedindo para o pessoal fazer: ó, vamos fazer direto, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre tratamento. Mas já que aqui a gente está num ambiente né, mais didático, controlado, vamos só seguir o raciocínio de outras coisas que a gente pode lançar à mão. Para ajudar nesse diagnóstico de edema agudo de pulmão e também da causa, o que é que está causando o edema agudo de pulmão, vamos lá! Então, além do basicão, monitor, oxigênio, veia, conversou, examinou, qual o primeiro exame complementar que você tem que fazer no edema agudo de pulmão? Eletrocardiograma. Vê só, edema agudo de pulmão, principal tipo: cardiogênico. Ok! Quais são as causas do edema agudo de pulmão cardiogênico num paciente adulto, né? Enfim. Tem várias causas, você vai pensar sempre em cardiopatia, né? E das cardiopatias, tem cardiopatia isquêmica, valvá, hipertensiva, tem várias. Contudo, você tem que lembrar que, se isso for uma cardiopatia isquêmica, se esse paciente estiver tendo, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio, principalmente um infarto agudo do miocárdio com supra-RST, Além de você tratar o edema agudo de pulmão desse paciente, que é uma emergência médica, você tá com outra emergência, né? No final das contas, é tudo uma coisa só. É o infarto que está causando o edema agudo de pulmão. Mas você tem que ligar, entre aspas, o protocolo de supra T, né? Ou seja, se tiver em tempo apto, você tem que abrir a artéria o mais rápido possível, etc. Então, chegou um paciente com o edema agudo de pulmão para você, primeira coisa, né, depois que você fez essa estabilização inicial, primeiro exame que você tem que fazer é eletro. Apareceu um suprão, como esse aqui que a gente mostra, eletro claramente com infarto com supra, agora você está tá tratando, na verdade, o um infarto agudo do miocárdio com supra DST, que também está evoluindo com edema agudo de pulmão, né? E o tratamento vai ser mais complexo do que o edema agudo de pulmão sozinho. Dá outro exemplo, Eduardo, que o eletro pode ajudar. Você pode ver o eletro e tem uma baita sobrecarga de ventrículo esquerdo, né? Por exemplo, paciente com estenose aórtica, é, cardiomiopatia hipertrófica, cardiopatia hipertensiva e tal. Você pegou aquele eletro, paciente com edema agudo de pulmão, uma baita sobrecarga de ventrículo esquerdo, opa, além disso reforçar o seu diagnóstico de edema agudo é, cardiogênico, você já está se ligando nas, na possível causa. É muito importante a gente saber a causa do edema agudo de pulmão. Se o paciente tem um edema agudo de pulmão por infarto com supra, o tratamento vai ser um. Se o paciente tem um edema agudo de pulmão por endocardite da mitral, o tratamento do edema agudo de pulmão também é, vai ser mais complexo, porque agora, além do edema agudo de pulmão, você vai ter que tratar o endocardita do paciente e assim por diante. Então, eletrocardiograma, tem que fazer esse aí, né? Geralmente, você vai ter o aparelho na sala de emergência, você vai conseguir fazer rapidamente. Outro exame de fácil disponibilidade em qualquer serviço de emergência, mas que muitas vezes pode demorar ali bons minutos até você ter o resultado, a boa e velha radiografia de tórax. né? Então, consegue-se fazer em sala de emergência tranquilamente, mas entre fazer, revelar o filme, trazer para você, ou ser liberado no computador, onde tem digitalizado, Vão passar uns bons minutos e quando você chegar com esse resultado RAI-X, geralmente você já tomou todas as medidas iniciais ali do tratamento do paciente. O que, é que a radiografia de tórax pode ajudar? Né? Além dela mostrar o padrão né, de, de é, opacidades bilaterais, né, sugerindo líquido em alvéolos, etc., pode ajudar também a diferenciar, inclusive, o edema de água de pulmão cardiogênico do, do não cardiogênico. Aqui, como a gente está numa abordagem mais geral, eu não vou entrar em grandes detalhes, mas lembra você que tá gostando aqui desse vídeo, que tá acompanhando a gente, que aqui no Cardiopapers a gente tem o nosso curso de emergências cardiovasculares do Cardiopapers, né? E que, é demagudo e de pulmão, é só um dos inúmeros tópicos que a gente aborda, e a gente aborda com muito mais profundidade do que a gente tá fazendo aqui nesse vídeo, que tem que ser um vídeo mais curto mesmo, né? Então, se você tem interesse em dominar as emergências cardiológicas nesse padrão aqui, Cardiopapers, né? Direto ao ponto, direto no que você tem que saber... Você vai ter aqui o link aparecendo na tela, né? um QR Code, e você vai ter também aqui na descrição do vídeo, do podcast, você vai ter um link que você pode clicar e conhecer melhor o nosso curso de emergências cardiovasculares do Cardiopapers. Que outros exames você pode né, lançar a mão ali no paciente que você está suspeitando de edema de pulmão ou que você já está bastante tranquilo com, com o diagnóstico? né? Já fiz, né, o exame clínico era muito sugestivo, a história clínica... O eletrocardiograma sugere uma, uma baita sobrecarga de ventrículo esquerdo. A radiografia de tórax, vê o clássico né, de padrão de congestão. Estou muito tranquilo que diagnóstico é edema agudo mesmo. Ok. Mas, nesse paciente que você já confirmou que é um edema agudo de pulmão, esse exame pode lhe ajudar a dizer o que é está que acontecendo exatamente ali dentro do coração. E no paciente que você está em dúvida ainda, esse exame pode lhe ajudar a tirar essa dúvida. Que exame é esse? O um bom e velho ecocardiograma. O que é que o cardiograma vai ajudar aí? Né? É um overview bem rápido. Se você está em dúvida ainda, pô, pode ser que seja um endema agudo, né? eu já tratei, terminei tratando, muitas vezes você vai terminar tratando mais uma coisa, Ah, esse paciente é tabagista de longa data, tem DPOC, já sabido, chegou com é, pressão elevada, dispneia, eu estava em dúvida se era um endema agudo cardiogênico, se era um DPOC exacerbado, terminei tratando as duas coisas ao mesmo tempo, acontece com frequência isso, né? mas ainda assim, você vai ter que diferenciar para dizer o que aconteceu ali com o paciente, né? Então, o ecardiograma, nessa situação que você está em dúvida, ele ajuda. Por quê? Ele vai conseguir ver fração de ejeção, ele vai conseguir ver função diastólica para dizer se o paciente tinha marcadores de disfunção diastólica ou não. Ele consegue estimar a pressão, a pressão capilar pulmonar ali e dizer se estava com pressões aumentadas dentro do coração ou não. Então, tudo isso ajuda a diferenciar edema agudo, cardiogênico de outras coisas. Nos casos em que você já está convencido que não é edema agudo mesmo, cardiogênico, o ecocardiograma pode lhe dizer a etiologia. Então ele vai ver bem valvas, obviamente, pode dizer se tem endocardite, se tem uma biopatia reumática, biopatia degenerativa, pode dizer se tem alguma alteração segmentar, alguma coisa do tipo que sugira síndrome coronariana aguda, biocardite e assim por diante. Então, exame crucial na edema de pulmão cardiogênico né, e não cardiogênico também, mas que, mais uma vez, normalmente você não vai ter a disposição ali de imediato na sala de emergência, onde você estiver atendendo o um paciente na fase aguda. Os últimos dois pontos: outro exame que você pode é, lançar a mão, o BNP ou outros peptídeos natriuréticos é, cerebrais, né, pró-BNP, etc., é o tipo de exame que, na hora que você está tendo distensão ali das fibras cardíacas os níveis de BNP e pró-BNP tendem a subir. E aí, obviamente, se você tem um paciente que você está suspeitando de edema agudo de pulmão e vem com BNP e pró-BNP lá em cima, reforça o diagnóstico e tem relação com o prognóstico também, importante. E por fim, só em relação antes da gente ir para o tratamento, em relação a diagnóstico, lembrar que muitas vezes o paciente está ali todo mexido, aí, principalmente paciente mais grave um UTI, muitas vezes, está infectado, mas tem cardiopatia associada, você realmente está em dúvida se aquele edema agudo de pulmão é cardiogênico ou não cardiogênico, qual seria o padrão ouro para diferenciar um edema agudo cardiogênico do não cardiogênico? Seria o cateterismo direito, né? O cateter disfandante que você vai alocar ali na artéria pulmonar e vai conseguir medir as pressões, inclusive né, a pressão de oclusão de artéria pulmonar ou papo, que se tiver maior ou igual a 18 de mercúrio sugere o diagnóstico de edema agudo cardiogênico. Se tiver abaixo disso, sugere de edema agudo não cardiogênico. E por fim, vamos falar de tratamento agora. Tá lá, examinou o paciente, conversou rapidamente, está convencido que é endemago de pulmão, a enfermagem já tá lá, monitor, oxigênio, veia, né? Aquele pacote básico do móvel. Você vai começar a tratar o paciente agora. O paciente está com muita falta de ar, situação grave, você tá achando que talvez ele vá para tubo ou não. Como é que a gente vai sistematizar o tratamento desse paciente? Qual é a receita de bolo? para eu tratar esse paciente com edema agudo de pulmão. Aqui no Cardiopapers, a gente tem um acrônimo que é chamado LMNOP, o -P, que é o quê? L de Lasix, né? diurético de, de alça, furosemida, venoso, vamos falar daqui a pouquinho, M de morfina, N de nitrato, O de oxigênio e P de pressão positiva. Começando pelo L de Lasix, né? furosemida, então, primeira coisa, você vai dar diurético para esse paciente. Esse paciente normalmente, né? como a gente já sabe, faz parte da fisiopatologia. O paciente vai estar tá com líquido em excesso ali, onde não deveria ter. né? É o chão da cozinha molhado, vai estar tá com líquido ali no alvéolo. E um dos mecanismos para você reverter isso é você dar um diurético de alça para o paciente para ele urinar mais e você conseguir fechar um balanço negativo. Devo fazer essa medicação por via oral, via venosa ou tanto faz? Via venosa e V. Por quê? Vioral, oral, além de ser mais lento o início de ação, muitas vezes esses pacientes estão com edema também das alças intestinais e a absorção das medicações via oral pode ficar diminuída. Então primeiro ponto tem que ser venoso. Segundo ponto, qual a dose que eu vou usar para esse paciente? Devo fazer, já escutei na faculdade, Eduardo, tem uma regra lá de 1mg por quilo. Então eu estou com um paciente com 80kg, a ampola tem 20mg, vou tacar 4 ampolas logo de cara. Certo? Não é tão simples não, depende. A grande pergunta aqui é o seguinte, esse paciente é usuário crônico de diurético ou não? Ou ele é virgem de tratamento em relação a diurético? Pode ser, por exemplo, um paciente que estava saudável até ontem, hoje de manhã fez um infarto com supra e chegou com edema agudo de pulmão isquêmico. Paciente que não usava diurético antes. Se você fizer uma ou duas ampolas para esse paciente, ele já vai urinar pra caramba, porque ele não usava diurético cronicamente. Então, uma ou duas ampolas de um paciente que não usava antes, está resolvido. Já no paciente que faz uso crônico de diurético de alça. Ah, o paciente com IC, que toma um comprimido de 40 de manhã ou um comprimido à tarde. Esse paciente ele já pode ter umas modificações ali, né, em relação a, a, aos néfrons e ele já tem algum grau de resistência ali ao diurético, né, o, o organismo vai meio que se adequando àquilo, né. E aí, nesses pacientes, você já tem que ser mais agressivo. Tem regras, né, que você pode pegar a dose diária do paciente. Nesse caso, 40mg de manhã, 40mg da tarde, 80mg. E aí você faz, no mínimo, essa dose de 80mg mais venoso, né, ao longo da, do dia. Ou pode chegar até duas, duas vezes e meia essa dose. A gente não vai entrar em tantos detalhes aqui. No curso a gente fala em bastante detalhe, inclusive falando do estudo, o dose AGEF que avaliou isso. Mas o resumo da ópera é, paciente em de tratamento, uma ou duas ampolas de frosemida, paciente que já faz uso crônico, a gente tem que ser mais agressivo. M de morfina. E aí? Eduardo, tô acostumado. Você disse que eu tô, chegou uma suspeita de edema de pulmão, pessoal, Puf, faz morfina de rotina. Tá certo isso? Veja, o que as diretrizes atuais dizem é, morfina não deve ser feita de rotina no edema agudo de pulmão. Por quê? Tem alguns estudos que até questionam: será que mofina aumentaria o risco do paciente ser entubado? Desfecho, complicado, né? E alguns estudos questionam isso. Por isso tudo, né? Até a diretriz europeia de 2016 coloca como recomendação 2B uso de morfina na demagogia de pulmão. Lembrando, 2 b é aquele caso que você vai, é aquela intervenção que você vai usar na minoria dos casos. Então, você deixaria ali para aquele paciente que realmente, mesmo você fazendo as outras medidas todas que a gente está comentando, aqui, ele persiste muito ansioso, tá ali com aquela fome de ar, sem conseguir respirar direito, não está se adaptando tão bem à VNI que a gente vai falar daqui a pouquinho. Nesses casos, você pode considerar morfina em dose baixa para tentar trazer um pouquinho mais de tranquilidade para o paciente, mas é conduta de exceção de acordo com as diretrizes. N de nitrato. Então, o nitrato aí no edema agudo de pulmão, ele pode ajudar de diferentes formas. Se a gente usa, por exemplo, o nitroprussiato, que é uma medicação de sódio, né? Que é uma medicação que é, predominantemente, artériodilatadora, qual vai ser o benefício? Digamos que eu estou com um paciente com edema agudo de pulmão é, hipertensivo. A pressão tá lá em cima, 230 por 140. Um grande mecanismo aí causador desse edema agudo de pulmão nesse paciente é o aumento da pós-carga. A pós-carga está muito elevada. Na hora que eu dou uma medicação que é predominantemente artéria dilatadora, eu consigo aumentar, dilatar as artérias periféricas né, ali do paciente. Obviamente, com isso, diminuir pós-carga, diminuir é, a, os níveis de pressão sistólica e diastólica e melhorar o processo. Ajuda bastante. Já num paciente, por exemplo, com edema agudo de pulmão isquêmico, muitas vezes esse paciente não está nem hipertenso, está lá com pressão 130 por 80, mas o ventrículo esquerdo está sofrendo bastante, a inflação de injeção caiu e tal. Nesse caso, na hora que você usa a né que é um segundo tipo de vasodilatador que a gente pode usar na edema agudo, ela vai ter uma, uma ação mais venodilatadora. E aí, com isso, ela pode diminuir a pré-carga, a quantidade de líquido que está chegando no pulmão, no coração, desculpa, e posteriormente no pulmão. E, com isso, aliviar também ali o processo de congestão pulmonar. Então, o resumo da ópera é, a gente vai usar vasodilatadores a não ser que o paciente esteja hipotenso, enfim, mas, tirando isso, a gente vai tender a usar é, vasodilatadores E, via de regra, a maioria dos casos, a gente vai usar nitroprussiato edema agudo hipertensivo, muitos casos com valopatia associada, como insuíncia mitral aguda, etc., desde que a pressão permita. E no caso do edema agudo isquêmico, particularmente, a gente vai preferir, é, preferir a nitrolicerina. Por que isso? Aqueles estudos lá da década de 70 que todo mundo fala, estudos em cachorros, etc., que dizem que o uso de nitroprociato no paciente coronariopata agudo principalmente, poderia causar o efeito Robin Hood ao contrário. Como é que é essa história? Robin Hood, lembrando, ele roubava dos ricos para dar para os pobres. O Robin Hood ao contrário seria, né, exatamente o contrário. Seria você roubar dos pobres para dar para os ricos. Então, o que, é que acontece? Supõe-se, né, que o ele poderia vasodilatar as coronárias que estão normais e não ter muita ação na coronária que está acometida pelo infarto, obstruída ou semi-obstruída. Ou seja, você está, vamos dizer semi-obstruída, você está lá com uma lesão de 90%, está passando bem pouquinho de sangue ali na coronária direita. Você ligou o Teoricamente, ele poderia dilatar a coronária esquerda, por exemplo, mas não a direita. E a direita, que já está ruim ali, com pouco fluxo. Né? o sangue tende a sempre seguir para o lugar que tem menor resistência. Agora o sangue tenderia a ir mais ainda para a coronária esquerda, em detrimento da coronária direita, podendo piorar, inclusive, ali, o cenário de isquemia miocárdica do paciente. Bem teórico isso, mas a maioria das diretrizes coloca. Se é um agudo de pulmão isquêmico, a tendência é que a gente prefira a nitroglicerina. O O do LMNOP de oxigênio, a maioria desses pacientes vai estar tá dessaturando e vai precisar, sim, de suplementação de oxigênio. Ah, como Eduardo, vai ser cateter nasal? Vai ser o quê? Aí a gente entra aqui no último ponto, que é pressão positiva, né? A ventilação não invasiva, CPAP, BIPAP, enfim. Há benefícios de usar é, as máscaras né, com pressão positiva nesses pacientes então, é discutível. A gente tem trabalho sugerindo que diminui, sim, eventos, inclusive o risco do paciente para tubo, por exemplo, tal. Tem outros estudos que falam não, deu no mesmo, né? Você colocar VNI ou não no paciente. Na prática, o que, é que a gente vê de forma muito clara, na hora que você coloca lá o CPAP ou BIPAP, dependendo, né? Na hora que você coloca pressão positiva no paciente, o paciente tem na maioria dos casos, quando ele se adapta bem, rapidamente ele tem um grande alívio daquela despinéia que trouxe ele pro pronto-socorro. Né? Então, mesmo que não diminuísse o risco de intubação, etc., mas você já vê um grau de alívio muito grande no paciente, desde que ele consiga sincronizar direitinho com a máscara, né? todo mundo consegue, enfim. Então, não temos evidências definitivas ainda sobre se a ventilação não invasiva, a pressão positiva, diminui desfechos, mas, pelo menos em relação a sintomas, o que a gente vê muito na prática clínica é que o paciente se sente mais aliviado. É isso. Com isso a gente conclui a nossa receita de bolo do edema agudo de pulmão. Vimos então que o edema agudo de pulmão é uma situação extremamente grave, que você tem que tomar medidas rapidamente. Falamos dos conceitos iniciais, o que é, por que acontece, fisiopatologia básica. Destacamos depois como fazer o diagnóstico de uma forma muito rápida ali, né, no pronto-socorro, sem enrolação. E o terceiro ponto que a gente viu hoje, como tratar esses pacientes através do LMNO. Se você gostou aqui desse vídeo, não esquece de dar o like aqui no vídeo e curtir o nosso canal, seguir o nosso canal aqui na, no YouTube. né? São é, centenas e centenas de vídeos para você ver. Todo dia a gente está colocando vídeo novo. Se você está escutando o áudio pelo podcast, não esquece também de curtir e compartilhar esse episódio com os amigos. E mais uma vez, se você quer dominar as emergências cardiológicas e tranquilo ali para o seu plantão, sabendo tratar as principais arritmias, infarto, ciência cardíaca e assim por diante, não perde o nosso curso de emergências cardiovasculares, Cardiopapers.